0: Bei der Entwicklung von Made in Green haben wir gesagt, wir müssen uns auf die Hotspots der Industrie konzentrieren. Wenn wir direkt die gesamte Lieferkette fordern, ist völlig utopisch, dann geht keiner mit.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich wieder sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Made in Green bei Ökotex ist ein Produktlabel für nachhaltige Textilien und auch Lederartikel, die in umweltfreundlichen Betrieben und an sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen produziert wurden. Das Label garantiert den Konsumenten außerdem, dass das gekaufte Produkt aus schadstoffgeprüften Materialien hergestellt wurde und ermöglicht einen Einblick in die Transparenz der Lieferkette. Wie und von wem wurde das Produkt zum Beispiel hergestellt? Das Label Made in Green bei Ökotex wird durch die internationale Ökotex-Gemeinschaft vergeben, was ein Zusammenschluss von Textilforschungs- und Prüfinstituten ist. Mit Michael Möller, Division Manager für Audits und Zertifizierung bei dem Hohenstein-Institut, die sich um Zertifizierung und Prüfung von Textilprodukten kümmern, unterhalte ich mich in dieser Folge über die Grundlagen dieses Labels. Welche Anforderungen sind damit verbunden? Wie werden diese Anforderungen überprüft? Wie kann das Label beim Konsumieren helfen? Und welche Aufgabe hat hierbei das Prüfinstitut Hohenstein? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann hör dir am besten diese Folge an. Hallo Michael, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
0: Hallo Sabine, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, grüß dich auch und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich vielleicht einfach erstmal vorstellen, wer du bist und was du so
0: alles machst? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist äh, Michael. Ich bin gelernter Wirtschaftschemiker und ähm, mittlerweile, jetzt muss ich kurz überlegen, seit 2015 bei den Hohenstein Instituten angestellt. Und in, seit vier Jahren bin ich da Bereichsleiter für Audits und Zertifizierungen. Das heißt, wir kümmern uns mit dem Team primär um die Auditierung von textilen ähm, Produktionsstätten und äh, vergeben Nachhaltigkeitssiegel von der Ökotex-Gemeinschaft, wie zum Beispiel das Label Made in Wien.
1: Mhm. Und was macht Hohenstein alles noch? Das ist ja ein recht großes Prüfinstitut. Also was bieten die noch so für einen Service an oder was bieten? Könnt ihr alles anbieten, sage ich mal so, wie breit ist da euer genau, Also
0: Hohenstein äh, versteht sich selbst als Textiles Forschungsinstitut. Es hat eine sehr, sehr lange Historie, ist, glaube ich, in der Textilindustrie sehr hingelänglich bekannt. Ja. Also jeder, der in Deutschland damit zu tun hat, kennt, glaube ich, die Hohenstein-Institute. Ähm, wir selbst verstehen uns als, als Partner von Unternehmen, die Unternehmen dabei helfen wollen, äh, Freude an Textilien zu haben und auch dem Konsumenten. Ähm, generell sind wir mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland aktiv, sondern weltweit. Wir haben weltweit mittlerweile über 1000 Mitarbeiter und ein Labor, also unser Hauptstandort ist in Deutschland, in Bönnigheim, oberhalb von Stuttgart, ähm, haben aber mittlerweile auch Labore in Hongkong, Indien, Bangladesch, Shanghai, genau, und Standorte auf der ganzen Welt. Okay. Ähm, als Hohenstein haben wir so inhaltlich uns auf zwei Säulen eigentlich aufgestellt. Das eine ist mehr dieser textile Forschungsbereich, also Entwicklung, Innovation, den Unternehmen da zu helfen. Und das andere ist das große Thema der Qualitätssicherung. Und da geht es um textiles Testen. Also man spricht davon im Tick Testing, Inspection and Certification. Da würde ich mich jetzt zum Beispiel auch wiederfunden bei der ganzen Thematik der Ökotextzertifizierung.
1: Mhm. Okay, genau. Ökotext ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge zu machen. Du hattest es eben schon erwähnt, das Made in Green Label. Darüber unterhalten wir uns heute, was das ist, woher es kommt, was das alles kann. Ähm, vielleicht kannst du einmal grob schon mal eine Einleitung zu dem Label geben, was, ja, was dahinter steckt.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Made in Green ist im Endeffekt ein Label, was dem Konsumenten, beim Kauf nachhaltiger Textilien unterstützen soll. Das ist vielleicht so in einem Satz die, die Botschaft. Ja. Also es soll dem helfen, wenn, wenn man selbst, also wenn ich mich jetzt selbst in die Lase eines Textilkonsumenten setze, wie schaffe ich es überhaupt, ein nachhaltiges Produkt zu kaufen? Das ist gar nicht so einfach. Und dabei soll einem das, das Mailing Green Label helfen. Wenn ich das jetzt ein bisschen weiter ausführe, also man könnte es auch umdrehen, indem ich sage, wie schafft es denn der Textilproduzent, ja, diese Message, ich habe ein nachhaltig produziertes Textil, wie schafft er es denn, das an den an den Kunden zu kommunizieren? Und auch das, muss man sagen, ist gar nicht so trivial, weil es gibt wirklich viele Unternehmen, die sehr gut aufgestellt sind und auch echt viel machen, ihre Produktionsstätten auditieren und was ich, was weiter. Aber wie kriegt man das denn an den Endkonsumenten kommuniziert? Und genau, also auch aus der Perspektive soll Made in Green dann helfen, ähm, steht dafür, dass man eine transparente Lieferkette hat, die der Verbraucher nachverfolgen kann. Und generell ist es auf drei Säulen aufgebaut, umweltverträgliche Produktion, dafür steht Schadstoffgeprüfte, Halt- und soziale, verträgliche Arbeitsbedingungen.
1: Ja, es ist ja auch ein Siegel unter vielen. Wir haben ja auch so viele Siegel in Deutschland, ich glaube, da ist es dann halt wirklich sehr, sehr wichtig an den Endverbraucher, das klar zu kommunizieren. Was kann er damit machen oder was kann er damit erwarten mit diesem Siegel an seinem Produkt, was er dann kauft? Ähm wir dann schon? Nee, wir springen noch nicht irgendwie weiter. Da kommen wir nachher nochmal zurück, glaube ich, <lacht> am besten. Ja. Ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Voraussetzungen an von so einem Made in Green L L Label. Also was wird an Voraussetzungen gestellt von, an das Produkt oder an den Produzenten oder an die Unternehmen, die es dann nachher auch kaufen oder verkaufen, besser gesagt, genau.
0: Ja. Also die Voraussetzungen für das Made in Green Label sind im Endeffekt, und das wird jetzt ein bisschen technischer, dass das Produkt schadstoffgeprüft ist. Das ist im Endeffekt, ich glaube, für jeden Konsumenten ein sehr wichtiges Gut, das ist eine Grundvoraussetzung für uns alle, dass wir ein schadstoffgeprüftes Produkt haben. Das wird durch den Standard 100 sichergestellt. Der Standard 100 bei Ökotext ist der meistverbreitetste Textilstandard, den es weltweit gibt. Und der stellt im Endeffekt die humantoxikologische Unbedenklichkeit des Textils sicher. Um ehrlich zu sein, das hat jetzt gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass wir ein Textil tragen können. Es ist einfach unbedenklich. Ja? Und das wollen wir in jedem Fall immer als Grundlage gewährleisten. Und bei Melding Green kommt jetzt noch dazu, dass wir uns auf die Produktionskriterien stürzen. Das heißt, die Aussage ist, das Produkt wurde in umweltverträglichen Betrieben hergestellt und unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen. Und diese beiden Aspekte werden durch die sogenannte STEP bei Ökotext, Sustainable Textile Production Zertifizierung, sichergestellt. Das heißt, das sind, sind wirklich Audits in den textilen Produktionsstandorten, die dann von uns auf intensiv auf die Nachhaltigkeitskriterien geprüft werden. Da gibt es Vorgaben von der Ökotex-Gemeinschaft, da gibt es genau einen Kriterienkatalog, der abgefragt wird. Und das wird dann in dem jeweiligen Produktionsstandort werden. So müssen diese Mindestkriterien erfüllt werden. Wir helfen den Unternehmen aber auch dabei, diesen sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu, zu twiggern und zu implementieren.
1: Kannst du da so ein paar Beispiele mal bringen? Also welche Anforderungen so Richtung sozialen, und ökologischen Aspekten dann gefordert werden?
0: Ja, gerne. Also man könnte jetzt zum Beispiel... Ein wichtiger Punkt ist das Chemikalienmanagement, ja, dass die Firma, da fängt es wirklich teilweise im Rudimentären an, dass die Firma weiß, welche Chemikalien sie einsetzt. Ähm, aber auch das dass, dass Gut-Housekeeping von Chemikalien, also dass die sicher gelagert werden, dass ähm, ähm, persönliche Schutzausrüstung getragen wird. Ja, also sowas, da gibt es ein riesengroßes Themenfeld, ähm, um das es geht. Es geht aber auch um zum Beispiel die Abwasserstandards, die eingehalten werden. Das ist ein großes Problem in der Textilindustrie, aber dass das Wasser, ich sage es mal jetzt bildlich ge gesprochen, nicht einfach ungeklärt den Bach wieder zurück in den, äh, in den Fluss fließt, sondern dass da wirklich ähm, entsprechende Kläranlagen dazwischen sitzen und äh, Grenzwerte eingehalten werden. Ja. Aber natürlich auch ähm, gehen die Kriterien auch auf die sozialen Komponenten ein. Äh, und das sind jetzt. Das ist alles keine Rocket Science, also da muss man das Rad nicht voll er, neu erfinden, aber es ist klar, es geht um Kinderarbeit, um, um Löhne, um ja, vorhandene Fluchtwege, Brandschutz, also alles, die ganze Nachhaltigkeitspalette in dem Bereich, die es so gibt. Ja, das ist, wie gesagt, also wir haben das jetzt nicht alles neu erfunden, aber das, das Besondere ist, dass es das in einem Zertifikat alles gibt und dann mit Made in Green am Ende auf dem Produkt an den Verbraucher kommuniziert werden kann.
1: Ich finde, du hast eben das ganz wichtig ähm, erwähnt. Genau, ihr habt die Welt oder äh, das Rad nicht nochmal neu erfunden, genau. Es wird ja auch immer angemerkt, dass es zu viele Audits auch teilweise bei den Lieferanten gibt. Dass irgendwie ähm, die Lieferanten gar nicht mehr sozusagen zu ihrem täglichen äh, zu ihrer täglichen Arbeit kommen, sondern immer Audits halt gemacht werden von unterschiedlichen Kunden, von unterschiedlichen Prüfinstituten. Ähm, akzeptiert ihr denn auch oder wird eventuell auch ein anderes Audit akzeptiert, ähm, um halt zum Beispiel dann die sozialen Anforderungen dann vielleicht schon mal abzudecken, dass man sagt, okay, der Lieferant hat dieses Audit vorzuweisen, alles klar, damit können wir sicherstellen, dass die Anforderungen dann auch schon passen, dann brauchen wir es nicht nochmal zusätzlich prüfen.
0: Ja, definitiv. Also ein ganz großes Problem in der Industrie ist diese ähm, Vielfachauditierung von den Unternehmen, wo häufig die gleichen Kriterien ähm, abgeprüft werden und genau deswegen machen wir das, dass wir auch bestehende ähm, Standards anerkennen. Ja, also ein super Beispiel wäre jetzt äh, bei uns im Bereich Qualitätsmanagement, was wir abprüfen, wenn da jetzt ein Unternehmen bereits eine ISO 9001 Zertifizierung hat, dann müssen wir das nicht mehr vollumfänglich komplett prüfen, sondern das Unternehmen muss in unserem Self-Assessment deutlich weniger ähm, Arbeit leisten. Es wird beim Audit deutlich weniger geprüft, äh, beziehungsweise nur noch stichpunkthaft, ähm, so dass es sowohl für das Unternehmen als auch für das Audit selbst ähm, ja, deutlich geringerer Aufwand ist und das dann auch Kosten aus der ganzen Geschichte rausnimmt. Ne? Beim, im, das Gleiche ist im sozialen Bereich. Also ist da nicht so, wenn ein, Zert, ein Sozialzertifikat ähm, vorliegt, dass wir dann, also wir haben gewisse anerkannte Standards, wo wir sagen, da liegt ein guter Kriterienkatalog, vor dem können wir vertrauen, dann erkennen wir die an und die Arbeiterinterviews, die wir beispielsweise durchführen, dann würde in der Firma, wo sonst 30 Arbeiterinterviews durchgeführt werden, nur noch fünf durchgeführt. Ja. Und ähm, ist aber natürlich trotzdem so, Kinderarbeit, wenn wir ein Kind in der Firma sehen, ist das ein Problem. Ja, also das ist ja, dann trotzdem sein, so, sein, genau. dass, dass man drauf, auf jeden Fall Genau, sein. aber so gehen wir schon mit, mit der Anerkennung quasi um, dass wir sagen, ja, das mhm. hilft den Firmen auch weiter, um genau das zu vermeiden. Genau,
1: doppelte Arbeit und Kosten vor allem dann auch zu vermeiden, ne? weil sowas ist ja auch immer wieder sehr, sehr kostspielig einfach. Und ähm, du hattest eben auch noch erwähnt, Abwassertests werden halt gemacht, also Abwassertests wo dann gegebenenfalls die Chemikalien aus den Färbeprozessen und aus den Druckprozessen halt reinkommen. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Äh, so ein Audit ist ja dann eigentlich wieder nur eine Momentaufnahme an einem bestimmten Tag gemacht. Vielleicht ist meine Produktion dann noch gar nicht irgendwie äh, in dieser Fabrik ähm, gewesen. Also ähm, wie kann ich da denn dann die Rückschlüsse ziehen, dass trotzdem mit meinem Produkt... Ähm, diese Anforderungen berücksichtigt werden, dass dann also die Chemikalien, na okay, dann hast du wahrscheinlich den Produkttest dann da zusätzlich noch, weil es könnten mhm. ja halt, dieser Abwassertest kann ja gemacht sein, weil, oder ist gemacht worden während einer Produktion von einem anderen Kunden, mit dem ich jetzt gar nichts zu tun habe, vielleicht sind die Werte auch schlecht mhm. ausgefallen, aber ich nutze eigentlich für meine Produktion viel, viel bessere oder, ja, also, ähm, keine schädlichen ja. Chemikalien, ne? also ähm, wie kann man das denn irgendwie unterscheiden?
0: Ja. Ähm, ja, total komplexes Thema, deswegen sagen wir generell, dass wir nicht eine Firma produktspezifisch auditieren, sondern es geht nur, dass man eine Firma als Ganzes auditiert. Ja, also entweder die Firma an sich erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien oder sie erfüllt sie nicht, aber dazwischen ist es schwierig zu sagen, für das eine Produkt erfüllt sie sie, für das andere nicht. Das das kann man gar nicht auseinanderdrücken. Ich fände es auch nicht fair zu sagen, dass das eine Produkt aus der Firma gut ist und das andere schlicht, sondern entweder gibt es halt eine nachhaltige Produktion oder nicht. Mhm. Das Thema Abwasser ist in der Tat eines der, der heiß diskutierten Themen. Wie häufig muss man die Abwassertests machen? Wie sinnvoll sind sie überhaupt? Bis zu welchen Grenzwerten und so weiter? Generell ist ja die, die Thematik bei der Abwassertesten, geht es ja eigentlich primär darum, den Einsatz der Chemikalien nachzuvollziehen. Naja, also die Chemikalien, die in der Fabrik eingesetzt werden, um das hinten nochmal zu testen, okay, wurden denn wirklich keine Hazardated Chemicals eingesetzt. Und ähm, wie häufig man das jetzt prüfen muss, haben wir dahingestellt. Aber für uns ist, also wir lassen uns, wir haben bei, bei STEP den Ansatz, dass es einen sehr umfangreichen Fragebogen gibt, der vor dem Audit ausgefüllt wird. Und da wird zum Beispiel auch das Abwasserergebnis hochgeladen. weil also Das heißt, der Abwassertest findet schon lange vor dem, vor dem Audit statt. Genauso betrifft das den Test von Air-Emissionen oder sonstigen Dingen, ähm, weil man auch beim Audit gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das en detail zu kontrollieren, sondern das wird alles vorab erledigt, sodass man beim Audit sich dann auf den Fabrikrumgang und zum Beispiel die Lagerung von Chemikalien konzentrieren ähm, kann, genau. Und ähm, wie gesagt, der Abwassertest ist eigentlich primär dafür da, den Einsatz von Chemikalien ähm, zu kontrollieren. Und das machen wir ja sehr intensiv bei Step, dass wir die Chemikalienliste haben, gucken, welche werden eingesetzt und das dann auch während des, also vorab schon prüfen, ob das in Ordnung ist mit unseren. Anforderungen abgleichen und dann während des Audits auch nochmal explizit gucken, ob wirklich alles angegeben wurde und alle Fässer den Vorgaben entsprechen, die in der Fabrik sind.
1: Okay, also ist dieses Audit eigentlich dazu da, wirklich dann die Fabrik auf eine komplette nachhaltige Produktion umzustellen, damit es solche Vermischung dann gar nicht mehr irgendwie gibt, dass für eine Produktion vielleicht andere Chemikalien benutzt werden als für eine zweite Produktion, dass man da wirklich einen einheitlichen Standard halt hat. Und du erwähntest vorhin auch, dass ihr auch die Fabriken unterstützt, um die Maßnahmen die Anforderungen zu ähm, erfüllen. Habt ihr dann irgendwelche Workshops oder ähm, Trainings, die ihr dann anbietet oder wie funktioniert das?
0: Also die Grundvoraussetzung und das ist ja eins der, der großen Probleme, ist erstmal, dass die Firma überhaupt, was sie machen muss. Alle kon werden konfrontiert, hier sei nachhaltiger oder wie auch immer. Was heißt das jetzt konkret? Und das ist, der hat das klar definiert in einem Standard, was ist für uns ein nachhaltiger Betrieb, was sind die minimalen Anforderungen, die du mindestens erfüllt werden musst, erfüllt haben musst, um Step zertifiziert zu sein. Und das ist die, die Minimumhürde, über die jeden jede Firma springen muss, äh, um die Zertifizierung zu er erlangen. Zusätzlich haben wir noch sozusagen diese Best-Practice-Anforderungen, sage ich mal. Ne? Also was ist das Best-Practice, was es gibt? Und dazwischen gibt es halt die Diskrepanz und das wird der Firma genau aufgezeigt. Hier kannst du dich verbessern, ähm, wie auch immer. Also das geht los, wenn die Firma das Assessment ausfüllt. Also, den, den, Fragebogen ausfüllt, ähm, für, für die Step-Zertifizierung, sieht sie genau, wie viele Punkte sie erreicht, ähm, was ihr noch fehlen würde, um besser zu werden. Und wir haben viele Firmen, die sich, bevor wir überhaupt mit denen in Kontakt sind, schon verbessern anhand dieses Fragebogen, weil sie sehen, ah ja, ähm, ihr Chemikalienlagerung, die drei Punkte habe ich nicht erfüllt. Ähm, hm. Und dann krieg, also deswegen, wir haben jetzt keinen, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, wie viel die Firmen sich wirklich verbessern, weil wir vieles gar nicht mitbekommen, ähm, sondern die verbessern sich äh, schon währenddessen. Trotzdem ist es so, wenn wir dann beim Audit sind oder schon viele Dinge äh, besprochen haben, angestoßen haben, ähm, dann ist es so, dass am Ende von einem Audit gibt es einen ca. 80-seitigen Bericht pro Produktionsbetrieb und da stehen genau noch Verbesserungspotenziale drin. Es ja. ist natürlich häufig dann der Firma überlassen, ob sie das machen oder nicht. Unser Kriterienkatalog wird immer jedes Jahr überarbeitet, ein bisschen strenger, ähm, um diesen Verbesserungsprozess zu triggern, weil ich glaube, ganz wichtig ist es zu verstehen, dass Nachhaltigkeit irgendwie eine Reise ist. Also es gibt kein Gut und Schlecht, sondern es ist immer ein Entwicklungsprozess und da muss man die Firmen abholen und nicht einfach sagen, äh, Entschuldigung, ihr habt es erreicht oder ihr habt es nicht erreicht.
1: Genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, genau, also dass die Firmen oder die Fabriken nicht allein gelassen werden, einfach da mit der Situation, da mit dem Resultat, äh, weil sie dann ja auch manchmal gar nicht wissen, okay, in welche Richtung soll ich jetzt gehen, was soll ich denn jetzt genau machen, was hilft denn oder was ist vielleicht auch einfach umzusetzen oder so. Ich glaube, da ist es halt wirklich hilfreich für die, dass sie so, einen, so ein paar Beispiele oder Anregungen bekommen, so Mensch, das kannst du hier ganz einfach jetzt umsetzen oder so. Ähm, das heißt nicht, die Chemikalien richtig auslabeln, ähm, richtig lagern oder sowas. Das ist ja manchmal schon einfach getan, aber manchmal fehlt einfach der Anstoß dann dazu, ähm, den man den Fabriken dann übergeben kann. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu den Produkten zurück. Da sagtest du ja auch, die werden ja dann auch auf Schadstoffe geprüft. Ähm, da werden dann wirklich dann aus der Produktion von dem Artikel, der dann made in green sein soll, werden dann Muster oder was genommen und die werden dann getestet? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie das funktioniert?
0: Ähm, ja, also die Schadstoffprüfung erfolgt in unseren, unseren jeweiligen Laboren. Und das ist so, dass äh, diese Schadstoffprüfung nach dem, wie gesagt, sehr bekannten Standard 100 erfolgt. Das heißt, der muss für die Produkte, die made in green, ähm, gelabelt werden sollen, muss ein Standard 100-Zertifikat vorliegen. Und das ist ja relativ, also, ja, so kann man es, glaube ich, ganz ganz grob zusammenfassen. Und das ist ähm, sind dann häufig ja, die, die Muster aus der Produktion, die, die uns äh, zugekommen werden, äh, zugelassen werden, genau. Und die ähm, werden dann von uns analysiert auf die verschiedenen ähm, Parameter, in unterschiedlichste Chemikalien Wir lassen nehmen die Produkte dann auseinander. Das heißt wirklich, jede Komponente wird einzeln analysiert auf verschiedenste Chemikalienrückstände.
1: Kannst du da nochmal ein paar Beispiele bringen, was wären so extrem schlechte Schadstoffe, die man finden könnte, um das so ein bisschen für die ZuhörerInnen halt irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, besser, darzustellen. Also was könnte man greifen? So, ich meine, Azzo kennt, glaube ich, auch jeder. Das ist ja auch mittlerweile komplett verboten. Das darf ja eigentlich auch gar nicht mehr sein. Aber was wäre, könntest du da nochmal so zwei Beispiele bringen, was man sich da so vorstellen könnte? Ähm,
0: nicht ja, so also typisch. <lacht> oh. <lacht> <Ich bin lacht> auch nicht so. <lacht> <Ich bin lacht> <irgendwie gesammelt lacht> also ganz typisch in, ähm, in dem Bereich wären natürlich Kategorien, mutagene Substanzen, ja. Ähm, die als Rückstände gefunden werden können. Das, das wäre das eine Thema, die was in, der, in den Medien relativ groß und breit getragen sind sind immer APOs, also Acrylphenol-Ethyloxylate und mhm. PFCs, ähm, weil die einfach mittlerweile in der Umwelt, in der ganzen Welt gefunden werden. Und das ist unter anderem, findet man die auch sehr viel auf, als Rückstände auf den Textilien. Auch ganz bekannt sitzt natürlich immer die Gruppe der Schwermetalle, ja weil die natürlich... Ähm, auch sehr negative Folgen haben können ab einer gewissen Konzentrationsmenge für hm. die Menschen. Also das wären jetzt drei der größeren Chemikaliengruppen. Okay. Da verbergen sich in den Analysen immer sehr, sehr viele Untergruppen noch drunter. Und es gibt generell, ähm, spricht man eigentlich von den elf Substanzgruppen. Ja, Wie gesagt, die genannten waren drei davon, aber es gibt noch viele weitere hm. ähm, die Liste lässt sich sehr groß und beliebig erweitern. Die Ökotex hat dann sehr, sehr große und langjährige Erfahrungen in dem Bereich und äh, ist da eigentlich führend, was, ähm, was die Vorgaben von den Prüfungen angibt in der Welt.
1: Die Liste, das war doch auch damals die Grundlage von Greenpeace, um das Detox-Abkommen noch ähm, wie auch abzuschließen, oder? Ähm, wurde das nicht damals auch dafür genutzt? die elf Chemikaliengruppen, also die Greenpeace, genau, ne? genau die,
0: die Greenpeace äh, Detox Kampagne, die sagt genau hm. beruft sich auf diese elf Chemikaliengruppen. Hm. Da haben wir jetzt auch den Bogen wieder zu der Geschichte mit der Abwasserthematik. Hm. Ähm, eigentlich kommt Greenpeace ja daher, die die Detox Kampagne, dass sie gesagt haben, wir sind äh, das Abwasser in den Flüssen in China ist katastrophal und als Haupttreiber für die Situation haben sie die Textilindustrie und den Einsatz von Chemikalien in der Textilindustrie ausgemacht. Also es war eigentlich mal eine Abwasserkampagne und ist dann zur Kampagne gegen oder für, wie man es jetzt auch immer aus welcher Richtung man es sieht, für die Textilindustrie und den äh, bewussten Einsatz von Chemikalien geworden.
1: Mhm. Gut, da können wir uns wahrscheinlich auch nochmal separat drüber unterhalten.
0: <lacht> Machen wir jetzt Definitiv. Noch mit,
1: ja, mit Mating Green weiter. Also, es wird halt der Produzent, der das Kleidungsstück zusammennäht, der wird halt geprüft, auditiert. Ähm, wie sieht das denn mit den? Zulieferern aus in dieser Lieferkette dann halt, weil du hattest ja auch am Anfang erwähnt, das Made in Green-Label ist ja dafür da, Transparenz halt zu generieren für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin. Und wie, wir wissen ja, dass so eine Lieferkette von auch von einem ganz normalen T-Shirt recht, recht lang ist. Man hat halt Fabriken, die den Stoff halt machen, die die Zutaten wie Negan und Labels oder sowas dann halt zugibt. Wie sieht das mit den Lieferanten aus? Müssen die auch auditiert werden oder was müssen die vorweisen, damit sie mit in dieser Lieferkette sozusagen mitwirken können?
0: Also wichtig ist erstmal zu sagen, dass jede Zutat Schadstoff geprüft ist, weil für uns ist das das höchste Gut. Jede Zutat, egal von welchem Lieferanten, ist Schadstoff geprüft das ist durch den Standard 100 gewährleistet. Die Audits äh, bei Made in Green, auch da sagen wir, das ist irgendwie eine Entwicklung, ein kontinuierlicher Prozess. Mindestens, also bei der Entwicklung von Made in Green haben wir gesagt, wir müssen uns auf die Hotspots der Industrie konzentrieren. Wenn wir direkt die gesamte Lieferkette fordern, ist völlig utopisch, dann geht keiner mit. Deswegen, was sind die Hotspots der Industrie? Das ist zum einen der Konfektionsbetrieb als Tier One. Da sind primär die sozialen Probleme, die da auftreten. Der muss zwangsläufig nach STEP zertifiziert sein für Melding. Genauso Tier 2, der Nassbetrieb. Ja? Also die Nassveredelung, ähm, die Nassverarbeitung, die muss nach STEP zertifiziert sein. Hier sind primär die Umweltauswirkungen, die da zu Trage kommen. Ne? Stichwort wieder Chemikalien-Einsatz, Abwasser. Die müssen zwangsläufig äh, zertifiziert sein. Alles, was darüber hinausgeht, darf, muss aber nicht für Made in Green aktuell. Wie gesagt, wir bewegen uns auf eine Reise. Ich glaube, dass wir, wenn die Industrie entwickelt sich gerade sehr, sehr gut in diese Richtung, ja, wenn wir dieses Etappenziel erreicht haben, reden wir in den paar Jahren bestimmt auch über Tier 3, Tier 4 und auch das Feld.
1: Okay, also das behaltet ihr so im Blick, dass ihr sagt, okay, ihr erweitert dann einfach die Anforderungen sukzessive, und dann in die Lieferkette.
0: Genau, ne? das, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, finde ich, also die Industrie entwickelt sich super in die Richtung, dass man mehr und mehr macht. Aber es geht ja nicht darum, wenige Leuchttürme zu haben mit Best-Practice-Firmen, ist sicher gut, sondern wir müssen versuchen, also was habe ich davon, wenn Firma A super ist und daneben die Firma B steht, die überhaupt keine Anforderungen erfüllt. Das ist deutlich schlimmer, als wenn beide Firmen durchschnittlich sind. Deswegen müssen wir versuchen, die gesamte Industrie auf ein gewisses Grundlevel zu bekommen. Natürlich ist die Ökotex jetzt mit ihrem Anspruch schon sehr, sehr hoch, aber wir versuchen trotzdem, das noch zu gewährleisten, dass mehr und mehr Firmen mitziehen und äh, zumindest Mindestanforderungen erfüllen. Deswegen haben wir auch wieder diesen Continuation-Verbesserungsprozess, diesen Level-Ansatz, dass man die Firmen abholt und mit ihnen das entwickelt. glaube ich, ganz, ganz wichtig bei
1: der ja. Geschichte. Absolut. Und wie du auch schon erwähnt hast, genau, Nachhaltigkeit ist halt ein Prozess, der kontinuierlich irgendwie anhält. Also der, der wird ja auch nie fertig sein, weil man kann immer irgendwie was wieder verbessern. Und ähm, das stimmt schon, lieber dann alle auf einem, erstmal vielleicht mit einem durchschnittlichen Level irgendwie anfangen und dann sukzessive dort halt immer wieder ansetzen
0: und das weiterarbeiten. Ja, also nicht falsch verstehen. Made in green ist schon sehr ambitioniert mhm. und äh, es scheitern auch viele dran, weil die Anforderungen einfach zu hoch sind, mhm. ja, aber generell muss der Ansatz nur trotzdem sein, dass wir versuchen, viele Firmen zu erreichen und umso mehr, umso besser, um ein gewisses Grundlevel reinzubekommen.
1: Mhm. Okay, und ähm, genau, also man hat jetzt die Lieferkette halt dann mit allen Lieferanten, die ist dann ähm, für einen bestimmten Artikel, dann, so verstehe ich das irgendwie, hinterlegt, so jeder hat gesagt, ja, alles klar, äh, Lieferant A macht irgendwie halt, wie gesagt, das Nähgarn äh, für das Oberteil oder für das T-Shirt, Lieferant B macht das Material dafür, Lieferant C macht äh, näht es zusammen so. Wie kann man das denn nachprüfen, dass diese Angaben äh, auch wirklich stimmen? Also dass genau diese Lieferanten in dem Artikel auch mitgearbeitet haben und da nicht einfach irgendwelche Angaben gemacht worden sind, weil ach, die Lieferanten, die sehen gut aus, die passen ganz gut, aber eigentlich wurde das Produkt vielleicht woanders dann gemacht. Was hat man hm. denn da für Möglichkeiten, das zu
0: verifizieren? Hm. Also generell ist es so, dass wir dann relativ, ich würde sagen, Made in Green auf einem relativ ausgekügelten IT-System basiert, hm. was wo genau die Lieferketten abgebildet werden für jedes ähm, für jedes Produkt, also für jede Made-in-Green-Nummer wird die Lieferkette abgebildet. Ich sage es ganz ehrlich, wenn man wirklich böswillig bescheißen will, dann kriegt man es hin. Das ist aber, glaube ich, nicht die Firma, mit denen wir zusammenarbeiten. Die machen das aus einem guten Gewissen und weil sie daran glauben, das tun wir auch. Was wir aber tun, ist das auch konsequent zu verifizieren. Also auch im Bereich made in green es gibt immer ein paar Bü Übeltäter, ja. auch da wird auditiert, es werden die Lieferketten nachgeprüft, es wird die, die Validität des Labels geprüft, ähm, also da haben wir einen relativ strengen Kontrollmechanismus, wir sprechen da von der Validation, mhm. in Weise, ähm, wo wir den Ding nachgehen, wo wir genau gucken, welche Komponenten sind das, ist das im Standard 100? enthalten? Kommen die wirklich aus step-zertifizierten Betrieben? Kann das denn überhaupt sein? Also da haben wir ein eigenes Team, die sich genau um diese Fragestellung kümmert und dem auch konsequent nachgeht.
1: Also machen die auch so Stichproben, kann man sich das auch so vorstellen? Ja, genau, sagen, so ach, machen wir das. Also wenn, wenn man jetzt, da kommen wir jetzt zwar gleich noch zu, aber wenn man jetzt irgendwie in einem Laden halt einen Made in Green Artikel kauft, ähm, was ich da gibt wahrscheinlich auch Leute, die dann mal losgehen und gucken, okay, wo gibt es Made in Green Artikel, ähm, dann kauft man eins und dann prüft man nach, okay, die Angaben, die man dann findet, ob die dann halt auch wirklich stimmen. Also
0: so kann man sich das vorstellen. Ja. Genauso, wir haben, das ist eine klare Vorgabe der Ökotex-Gemeinschaft, dass 25 Prozent aller ausgegebenen Zertifikate werden nochmal zusätzlich durch Kontrollprüfungen durchgeprüft. Ja, also die ganzen chemischen Tests ähm, werden an jedem vierten Produkt auch nochmal stichprobenhaft durchgeführt, das heißt durch Muster, die wir uns aus den Produktionsbetrieben bei den Audits ziehen, durch wirklich Käufe in Läden und so weiter. Also da gibt es ein sehr stringentes Kontrollmechanismus, um genau das zu verhindern, weil am Ende steht ja auch im Fall der Schadstoffprüfung der, der Konsumentenschutz dahinter und das ist mhm. extrem wichtig.
1: Genau, dann sind wir jetzt schon beim Konsument, bei der Konsumentin. Ähm, wie kann die denn, ähm, die oder der im Laden denn ein Made in Green Artikel erkennen? Also worauf muss denn da geachtet werden? Wie, wahrscheinlich gibt es auch ein bestimmtes Logo, so wie gerne immer genommen der Global Organic Textile Standard, das weiße T-Shirt auf grünem Grund. Wie sieht das denn bei Made in Green aus?
0: Genau. Ja, also gleiches Prinzip. Made in Green hat ein Label, was auf dem Produkt angebracht werden kann. Ähm, wir sind sogar noch einen Schritt weiter, dass ein QR-Code enthalten ist oder enthalten sein kann. Das kann der Hersteller sich frei aufsuchen, ob er den abbildet oder nicht. Heutzutage in jedem neu, neueren Smartphone ist automatisch ein QR-Code-Scanner drin. Ähm, wenn man das macht, wird man direkt auf die Ökotex-Webseite weitergeleitet und da sieht man die Lieferkette des Produktes. Also da findet man nochmal konkrete Angaben zum Produkt. Ja, das ist der erste Verifizierungsschritt. Äh, Macht das überhaupt Sinn, dass hier das Label drauf ist? Und ich sage mal, im besten Fall in 99,9 Prozent der Fällen lacht einen dann auch das Bild des, äh, des Produktes an, was man gerade in der Hand hat. Und darunter lässt sich eine interaktive, oder findet sich eine interaktive Weltkarte, die die Lieferkette des Produktes aufzeigt. Das heißt, da sind wirklich die Betriebe drauf, ähm, die wir auch auditiert haben und wo wir als ähm, Textilexperten gesagt haben, das sind nachhaltige textile Produktionsbetriebe. Mhm. Genau. Und so also so stellt sich das Label da. Man kann das, wie gesagt, mit QR-Code. Dann ist es ganz einfach, wenn kein QR-Code drauf ist, dann findet sich da eine Labelnummer. Die gibt man auf www.ökotext.com gibt man die ein, kommt genau zu der gleichen Ansicht. Und so kann man auch automatisch jeder Endkonsument, kann die Qualität jedes Made-in-Green-Labels selbst überprüfen.
1: Okay, gab es da auch schon mal Rückfragen? Also können dann die ähm, Käufer, Käuferinnen dann auch irgendwie euch zum Beispiel kontaktieren? Ähm, so von wegen, okay, ich habe hier eine Frage, ich verstehe das nicht oder hier fehlt irgendwie was oder ähm, gibt es sowas dann auch, damit man da nochmal ein bisschen, also, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Kunde, die Kundin, wenn, also das Made in Green Label ist, glaube ich, generell noch nicht ganz so populär halt, wie das normale Ökotech-Standard 100 Label. Ich glaube, da Braucht noch ein bisschen Definitiv Marketing, da. genau. <lacht> Kommunikation, dass der Endverbraucher, die Endverbraucherin auch wirklich weiß, ah, okay, wenn ich das Label sehe, dann kriege ich die und die Informationen. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch ganz, ganz wichtig, dass man das mal ein bisschen noch mehr verteilt. Ähm, genau, und wenn sie, wenn er oder sie das dann weiß, dann erwartet man natürlich auch was, wenn man es dann einscannt. Und ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich manche dann da wirklich sehr mit beschäftigen und dann äh, vielleicht auch Rückfragen haben. Ja. Und sowas kann man dann bei euch auch einreichen.
0: Genau. Also erstmal ist es so, dass äh, diese Label-Validation jetzt nicht in dem Umfang, aber ähm, generell auch für den Standard 100 geht. Das heißt, auch die Nummer kann man auf der, der Ökotex-Website unter dem Label-Check eingeben und sieht, ob, die, ob das stimmt, dass das das Zertifikat gibt und was sich dahinter verbirgt. Ja, mhm. Da gibt es jetzt mhm. keine Lieferkette und so dahinter zu, aber das gibt grundlegend auch Perspektivisch natürlich, der Standard 100 ist der größte Textilstandard, den es gibt. Ja, ähm, Ziel von Made in Green ist es, irgendwann den zu erreichen und das voll und ganz abzulösen. Ja, also dass jeder Standard 100 automatisch auch die nachhaltige textile Produktion hat und die Lieferkette für den Endkonsumenten nachverfolgt werden kann. Ähm, also wir haben gigantische Wachstumszahlen, da da tut sich gerade sehr, sehr viel in dem Bereich ähm, also das geht mehr und mehr dahin, dass Made in Green größer wird. Es ist so, klar, technisch kann immer besser sein, wobei wir auch sagen, dass wir da auch gigantischen Zulauf haben. Es gibt jetzt einige große Firmen, die da auch draufspringen und dann selbst damit Werbung machen. Und um die eigentliche Frage zu beantworten, ja, natürlich kann man uns <lacht> auch kontaktieren. Ne? Also das geht direkt über die Ökotex-Gemeinschaft mit ihrem die, die riesigen Netzwerk. Da wird jede Anfrage wird bearbeitet. Äh, und da, also wir kriegen sehr, sehr viele Konsumentenanfragen mhm. auch. Ähm, teilweise kritische Punkte, wo wir sagen, hier jetzt stimmt was nicht, und den Punkten gehen wir auch nach, also das hilft uns auch, aber auch total viel positives Feedback und Lob, dass sie das gut finden und äh, das ist dann auch immer schön für einen zu
1: lesen. Ja. Na klar.
0: Auch wenn nicht mehr alles leider bei mir ankommt, aber genau, ne? also das wird bei der Ökotext dann alles eingespielt und da gibt es auch sehr, sehr viel positives Feedback.
1: Mhm. Ja, schön. Und äh, genau, du hattest eben dann erwähnt, dass dass ihr gerade jetzt so einen Boom habt, viele Unternehmen machen das jetzt. Genau. Wer kann denn eigentlich für dieses Made in Green Label oder wer kann ein Made in Green Label beantragen? Das macht ja nicht der Produzent, der das T-Shirt zusammennäht. Das machen dann ja eigentlich die Unternehmen, die das Teil, also das Kleidungsstück verkaufen oder in Marken oder so.
0: Genau, ne? also theoretisch könnte es auch der. Ähm der, die, der Konfektionsbetrieb, der kann mhm. sein Produkt auch schon mit Made in Green verkaufen. Also man kann auch Textile-Zwischenprodukte mit Made in Green labeln. Das ist aber dann natürlich eher im B2B-Bereich interessant. Mhm. Ähm, meistens sind es die Importeure, die, die, also die Zwischenhändler, die Brands oder auch die, die dann äh, die Retailer, die das ausloben und ähm, dann ihr Made in Green Label, ihre Lieferketten sich zusammenbauen und das auch ähm, ausloben. Ja. Also dafür ist es ja im Endeffekt auch gedacht für die Endkundenkommunikation. Es gibt aber auch einige, die das in der Zwischenstufe äh, schon machen, um ihre Lieferketten weiterzugeben, um da auch nochmal ein Verkaufsargument gegen im B2B-Bereich zu haben.
1: Hm. Und das Made in Green Label Geht ja jetzt kann man ja jetzt auch mittlerweile verwenden für den grünen Knopf, also für eine grüne Knopfzertifizierung ist das Made in Green Label sozusagen die Basis und deckt sowohl soziale als auch ökologische Anforderungen ab. Und von daher kann es durchaus sein, dass hinter einem grünen Knopf Artikel sage ich mal, dann ein Made in Green Label dann auch steckt wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Beim, beim grünen Knopf, also das staatliche Textilsiegel, ist Made in Green, also das baut ja auf Referenzsiegeln auf, Referenz auf ähm, weil sie sagt, sie selbst können diese Anforderungen durch die Lieferkette nicht mehr verifizieren für das Produkt, sondern der grüne Knopf fokussiert sich auf das jeweilige Unternehmen und den unternehmerischen Sorgfaltspflichtenansatz, aber hat zusätzlich noch ähm, Referenzsiegel, das heißt, die, die, die das Produkt nachverfolgen und dass die Nachhaltigkeitskriterien da anerkannt sind und melden. Green ist da voll und ganz anerkannt. Also das hilft den Unternehmen, wenn sie den grünen Knopf belangen uh -huh. wollen für ihre Produkte.
1: Uh -huh. Das ähm, ja,
0: ist ganz, ganz spannend. Unter anderem ist äh, Hohenstein ähm, und mein Team sind wir auch Zertifizierungsstelle für den grünen Knopf.
1: Ah ja. okay. Nur, nur am Rande. Gleich erwähnt. noch mal kurz Werbung
0: gemacht. <lacht>
1: Machen wir alles genau. in die mit rein, falls ein Unternehmen ja. jetzt zuhört. Auf jeden Fall. <lacht> alles klar. Genau. <lacht> ähm, und also jetzt auch vorhin, also genau. Also Ziel ist natürlich irgendwie für das Made in Green Label mal die komplette Lieferkette wirklich abzudecken. Gibt es noch irgendwelche Ziele, die ihr mit dem Made in Green Label verfolgt? Also was ist so, dass was jetzt hier also Transparenz, okay, soziale, ökologische Antworten? Ja, das sind eigentlich schon ziemlich viele Antworten, die ihr da ja, also
0: setzt. Ich, genau, mhm. ich glaube, also der Ansatz ist es. Ähm, Genau das in, in, die Breite auch zu tragen und diesen, also Mindestanforderungen zu haben und, äh, ähm, genau, ne, den Unternehmen wirklich zu helfen. Ähm, unser Anspruch war es so ein bisschen, einen holistischen Nachhaltigkeitsansatz zu haben. Es gibt, wir hatten es heute schon mehrfach in dem Gespräch, sehr, sehr viele unterschiedliche Siegel, unterschiedliche Audits und so weiter und es ist häufig so, dass es dann nur um Soziale, nur um Umwelt machen geht. Jedes Label, jedes Audit hat seine Berechtigung. Die Ökotex hat halt genau gesagt, naja, was hilft denn den Unternehmen, mit einem Audit diesen Nachhaltigkeitspunkte zu erschlagen und dann wegt man sich auf der sicheren Seite. Also generell soll es vor allem eine Hilfestellung natürlich für die textilen Produktionsbetriebe sein, dass die wissen, was wird gefordert, aber auch für die Brands, wo kann ich denn gewissenhaft nachhaltig sourcen? Mhm. Ja, und dafür stehen wir nun mal mit unserer Textilexpertise ein, wir, dass wir genau das vorgedacht haben und so ähm, genau den Unternehmen damit helfen.
1: Okay, jetzt nochmal zwei persönliche Fragen, Michael. Ähm, was bedeutet denn für dich generell nachhaltige Mode? B oder beschäftigst du dich sonst privat vielleicht da gar nicht mit, weil du sagst, okay, ich habe meinen Fokus wirklich im Job damit und irgendwie privat, okay, gucke ich nach dem Ökotech-Standard 100 oder <lacht> war, oder hast du irgendwelche anderen Labels, wo du sagst, das ist für dich so die Guideline irgendwie? Ähm, ja.
0: Das ist also in der Tat im Job beschäftige ich mich damit. Ich muss sagen, privat würde ich mich eher als Shopping-Muffel bezeichnen. <lacht> ja. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich in einem Laden einen Made in Green Siegel, äh, Siegel sehe. Da, also da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja. Ähm, sehr zum Leidwesen meiner Frau, weil sie mich dann manchmal in den Läden verliert und ich nur auf irgendwelche, also ich gucke mir die Produkte nicht an, sondern nur die, Label die Labels. Aber das ist, ähm, naja. Ähm, genau, also ich habe viele Diskussionen mit meiner Frau über den Kauf von Textilien, die ist die Leidtragende. Generell ist mein Credo wäre natürlich immer, also unser Hauptproblem ist die Suffizienz, ja? also der die Masse an Textilien und ähm, das so sehe, würde ich meinen Konsum auch beschreiben, dass also ich versuche, also sehr, sehr wenig kaufe, aber dann lieber qualitativ hochwertig, wo ich lange was von habe. Ähm, das ändert aber nichts daran, irgendwas muss man kaufen und dann sollte es halt auch gut und nachhaltig sein, zum Beispiel mit Madden Green
1: Label. Gut, damit hast du jetzt eigentlich mal eine zweite Frage mit nachhaltigem Konsum ja. dann auch schon abgedeckt, <lacht> Okay. Ja. der Einkaufsmuffel. Ähm, gut, aber ich glaube, also da hatte ich mich neulich auch gerade mit jemandem drüber unterhalten. Also genau, Männer und Frauen kaufen ja sowieso auch ganz, ganz unterschiedlich ein. Männer halt eigentlich immer gezielt dann immer, wenn sie was brauchen, dann ist man darauf ja. fokussiert. Das ist sowieso ein ganz anderer Schlag, als Frauen, die halt ja eher also dann... Ich kann Spaß vielleicht noch machen.
0: ergänzen, was ähm, bei uns, ich habe zwei kleine Kinder, ähm, mein Sohn ist vier, meine Tochter ist eins und äh, der, da braucht man diverse Klamotten, weil das sehr, sich äh, sehr, sehr schnell ändert, die Größen und so weiter und ähm, wo wir total zu übergegangen sind, auch das Thema liegt eher oder nur bei meiner Frau, aber was wir ganz, ganz viel machen ist Gebraucht kaufen. Mhm. Auch ähm, dann teilweise, also auch da gibt es sehr, sehr hochwertige und teure Sachen, muss man sagen, aber das ist super, also Gefühl, also da gehen viele Pakete rein, aber auch raus. Ne? Also, genau danach, was macht man danach damit? Die kann man bedenkenlos weiterverkaufen und das finde ich vor allem bei Kindern super. Ja? Absolut, also da ja. Klappt das wirklich hervorragend, weil da gibt es ja die Textilien schon am Markt und es ist niemand, der die für ewig braucht.
1: Ja, genau. Oder dass man tauscht oder ähm, leid oder irgendwie sowas. Genau, ne? ja. Gab es ja auch alles schon. Na ja, okay, Michael. Ähm, ja, dann bin ich soweit tatsächlich mit meinen Fragen durch. Ähm, du hast jetzt dir noch eine Frage für mich überlegt. Das habe ich ja jetzt neu äh, mit eingebunden in den Folgen. Dann rück mal damit raus.
0: Ja, mich würde man natürlich interessieren. Wir haben jetzt den ganzen Tag über Textilsiegel und meine Perspektive geredet wie deine Perspektive dazu aussieht, wie du in deinem Berufsalltag damit konfrontiert wirst und wie du da eigentlich zustehst. Zu
1: so, allgemeinen Textilsiegeln. Ne? Ähm, mhm. Du hast wahrscheinlich aus meinem oder aus meiner Bemerkung vorhin schon rausgenommen, wir haben viel zu viele Siegel finde ich. Also darauf, da müsste man sich drauf fokussieren. Ich meine, in die Richtung geht ja der grüne Knopf, Gott sei Dank schon so ein bisschen, um das halt für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin zu vereinfachen auch, weil ich glaube, man hat ähm, als normaler Konsument gar keine Zeit, sich mit diesen vielen Siegeln auseinanderzusetzen. Und ähm, zu recherchieren, okay, welches Siegel kann jetzt was? Was ist gut für mich? Was brauche ich irgendwie? Und das muss man einfacher machen und, ähm, und vor allem ganz, ganz wichtig halt kommunizieren. Das sage ich halt auch immer. Man muss die Kunden, Kunden aufklären. Und da bin ich tatsächlich dann immer gerne wieder bei, sagen mal, den kleineren Fair Fashion nachhaltigen Brands, ähm, wo ich dann auch immer sage, ähm, Geht in die Läden rein, unterhaltet euch mit den Ladenbesitzern, mit den Brands ähm, und fragt die, was die machen. Weil viele können sich ja auch manchmal sogar gar keine Zertifizierung leisten, weil sie zu teuer sind. Das ist auch noch ein negativer Punkt, hm. den ich ähm, irgendwie oft sehe. Und wenn man sich dann aber wirklich unterhält mit den Brands, dann kriegt man ja auch mit, okay, eigentlich würden die das alles wirklich hundertprozentig, mehr als hundertprozentig erfüllen, was die Siegel oder Zertifizierung fordern. Ähm, aber sie können es halt nicht bezahlen. so Und ähm, das muss man, glaube ich, auch manchmal dann noch ein bisschen ähm, äh, differenzieren, dass nicht immer nur ein Produkt mit einem Siegel was Gutes sozusagen darstellt, ähm, sondern auch einfach ähm, sich mehr austauschen ähm, mit, den, mit den Herstellern, ähm, was die dann so wirklich machen, weil, ähm, wie gesagt, die Audits sind manchmal halt, wie gesagt, nur eine Momentaufnahme. Hm. Ähm, da würde ich es eigentlich gut finden, wenn man auch trotzdem mal, vielleicht mal so eine Stichprobe halt macht zwischendurch, ähm, wie halt auf welch, äh, wirklich gleich unannounced Audits, ähm, dass man mal reingeht, mal guckt, okay, ist das eigentlich alles noch so hier wie bei unserem Original-Audit einfach, ne? also hm. da zu viel Überprüfung okay. will ich natürlich auch nicht haben, ähm, das soll natürlich auch dann irgendwie nicht sein, aber ich ähm, finde, ein Siegel ist nicht immer unbedingt eine Garantie für ja. einen positiven Effekt, für einen Artikel sagen. Ja. Also,
0: ja, das also, verstehe ich total. Du sprachst ja auch an, dass, wobei auf der anderen Seite du auch ansprachst, dass es schwierig ist für die Unternehmen, vor allem das zu kommunizieren auf dem Produkt. Ja, und das Genau diese, also das ist eine große Transparenz, ja, wie man die gelöst kriegt. Schwierig. Wir versuchen es ja. mit dem Made-and-Green-Label. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch, denke ich, auf jeden Fall noch viel zu tun. Irgendwie. Ähm, ah, ja, mal gucken. Irgendwas ja, wollte ich eigentlich eben noch sagen, aber ich habe jetzt den Faden verloren gerade. Wenn es mir noch einfällt, <lacht> werde ich es noch ergänzen. <lacht> Ja. Alles klar, Michael. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, ähm, für das Interview. Und ähm, ja, ich glaube, mit Wohnsteigen kann man noch das ein oder andere Thema irgendwie aufgreifen, was wir nochmal irgendwie besprechen. Und, ähm,
0: Definitiv. Vielleicht nicht, nicht mit mir, sondern mit einem meiner Kollegen. Da mhm. gibt es diverse Experten. <lacht> Na klar. Ähm, vielen Dank. Hat mir ja. viel Spaß gemacht. Ja, super. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
0: Ja. bis dann. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Noch ist das Made in Green Label nicht so bekannt wie zum Beispiel das Label von GOTS, der Global Organic Texter Standard, aber wir werden es weiterhin beobachten und auch im Blick behalten, wie sich das Label weiterentwickelt. Achte doch auch mal drauf, ob es dir beim Einkaufen über den Weg läuft. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst und eine Bewertung hinterlässt und um ihn in deinem Netzwerk teilst.